0: Olá, este é o Desculpa o Transtorno, um videocast maravilhoso comigo, Tati Bernardi, com o professor Christian Dunker, aqui em Universa. E para participar, você mande a sua piração a sua neura, para bol.com.br E vamos à cartinha maravilhosa do dia, que vai ser a história de O Irritado. Vamos lá. Tati e Christian, me chamo Paulo e sempre me senti meio único. Diferente, para o bem e para o mal. Na época da escola, tenho, tenho quase 40 anos, ele coloca entre parênteses, rolava forte o que passou a ser chamado de bullying. Eu ficava enfurecido e brigava com os colegas. De início, pelos sete anos, nessas brigas reativas, eu que batia. Acho interessante como ele constrói a frase aqui, uhum. que eu não arrumei deixei uhum. como ele mandou. Pelos 10 anos, pais divorciados quando eu tinha 8, gordinho, entre parênteses, joguei tudo na comida, tive uma briga épica na escola. Sem condições de bater no colega que era ágil, fui derrubando, enfurecido, todas as carteiras da sala. Todos da turma e a professora precisaram me conter. Eu também me irritava muito com a minha irmã, que era bem zoeira, e batia nela, mas hoje somos muito amigos. Eu nunca deixei de gostar da escola, apesar disso, e de modo geral, também nunca deixei de gostar da vida. Se em algum momento eu não tivesse amigos legais, entre parênteses, que não faziam bullying comigo, acabava passando os recreios sozinho, na biblioteca, com os livros. Já fiz e faço terapia e psicanálise, de todo tipo, e hoje não pratico agressões físicas, graças a Deus. Mas sigo me irritando com muita facilidade e intensidade. Meu filho, que está em idade pré-escolar, me tira do sério muitas vezes, mas, em geral, consigo me conter e não bater. Afinal, depois de obrigar na escola e com a minha irmã, quando eu era moleque, também apanhava em casa, e não quero proporcionar isso a ele. Também me irrito muito com a minha esposa, que é muito diferente de mim. Ela também sofreu bullying forte na época da escola, mas lidou de forma muito diferente. Eu me isolo em meus pensamentos, sempre mirabolantes e onipresentes. Já ela é daquelas pessoas que fala sem parar, até sem interlocutor. Uma briga besta e recorrente nossa é que ela fala comigo a partir de outros cômodos da casa. Isso me irrita profundamente, quase como um desrespeito e uma agressão que remeto ao que vivi na infância. Eu não queria me irritar assim e muito menos me descontrolar, o que hoje significa gritar e não bater, mas ainda me incomoda muito. Nessas horas, me sinto mal, tanto com ele quanto com o. <risos> Maravilhoso, Paulo. Eu gostei que a mulher ela briga com ele de outros cômodos da casa. Isso é a coisa que mais irrita ele.
1: Pois é. O que, que você acha disso? Porque nesses detalhes, assim, que saem um pouco da rota, que, em geral, a gente tem a lógica toda do, do funcionamento. Da, do, do funcionamento
0: né? É, ele fala que é, é uma, uma briga besta e recorrente nossa é que ela fala comigo a partir de outros cômodos da casa. Isso me irrita profundamente. Quase como um desrespeito e uma agressão que, re, que remeto ao que vivi na infância. Uhum. Nossa, eu pensei tanta coisa com essa frase, porque eu achei essa frase muito interessante. mandar Pr Primeiro... Eu... Vou viajar aqui, né? Mais como escritora do que como estudante de psicanálise. Primeiro, eu pensei que ela tá parece que ela tá brigando de outro lugar, então parece que ela tá brigando do passado dele. Hum? Né? Um cômodo que tá antes da casa. Isso irrita ele, parece que é uma voz vindo lá do passado. Eu Pensei Mas isso. Mas o
1: que mais acontece quando a gente tem alguém num outro cômodo? Falando, narrando alguma coisa. A
0: gente não está vendo a pessoa.
1: E sem ver a pessoa,
0: o que, é que a gente não
1: percebe muito bem?
0: O olhar e o tom dela, a gente pode imaginar que a pessoa está com uma Exatamente. cara de debochada, desgraçada uhum, e não falando. Uhum. É tipo brigar por WhatsApp, você não vê a intenção 100%.
1: Exatamente. Você não tem aquela corporeidade que vai confirmando que bom, aquela palavra tem esse acento, aquele sentimento está posto. E você acha que isso uh, atravessa o, o relato? Uh, ou seja, essa ideia de que é, tem uma espécie de, de distância, de separação, de isolamento dele em relação aos outros. Lembra da cena na é porque, biblioteca? É,
0: porque ele fala, ela briga comigo de um outro lugar. Uhum, e a vida inteira uhum. dele, esse isolamento, esse bullying, é como se ele estivesse isolado do lugar onde as pessoas estavam. Né?
1: Exato, exato. E, e, você tem uma hipótese de por que, que ela se sente assim? Fora, né? distante,
0: isolado. É... Porque ele teve que controlar a raiva dele a vida inteira, né? Hum. Porque ele diz que a raiva começou porque ele sofria muito bullying.
1: E, em seguida, ela diz... Mas eu fazia por merecer o bullying. Ela então, dá um exemplo Não É porque de... eu não sei se ele
0: já não sofreu bullying porque ele era essa pessoa muito irritada. Uhum. Não dá pra saber muito o que, que vem primeiro aqui, né?
1: Exato. E, infelizmente, isso... Uh, acontece muito na, na experiência do bullying, como ela fica marcada e, muitas vezes, como ela organiza uh, a, a potência memorial da pessoa. Ela lembra da sua história como, como alguém que partiu de uma deprivação, que, que fazia isso, como se isso compusesse uma espécie de, de essência. Mas a né? primeira
0: frase dele é Me chamo Paulo
1: uhum. e me
0: sinto único, diferente, para o bem e para o mal.
1: E ele encerra a epopeia com o mal, com ele e com o é, é,
0: para o bem e para o mal. Me sinto mal com ele e me sinto mal com o U. Ou uhum. seja, ele se sente uma pessoa má e ele se sente com mal-estar. Uh,
1: como é que você lê isso? Com mal-estar... É... dizer, uma pessoa
0: que é má é uma pessoa malvada. Né? Eu pensei o tempo... É, vai.
1: É uma pessoa, a gente pode dizer assim, cruel.
0: Cruel. E o hum. mal-estar é a angústia dele. Angústia, você pode me dar o um nome melhor
1: para isso? Sintoma. É... Pensa, alguém que é malvado. Mas que não é um alguém que está vestido de lobo mal e tudo bem, fazendo, fazendo uh, mal aos outros. É alguém que se sente mal, por quê?
0: Então, você sinta... Fora, não aceito, não participante, não... Culpado com as suas maldades. Culpado com as suas maldades. Então, eu pensei o tempo inteiro no, no mal-estar na civilização, porque uhum. ainda para usar o mal aqui, porque essa fúria toda que ele tem, essa raiva faz com que ele sinta que ele não consegue pertencer muito à, à, à civilização. Hum, hum, ele tem, porque ele tem um bicho dentro certo, dele. Esse, esse bicho certo. que vai sair quebrando aqui, que ele fala uhum. que ele enfurecido foi derrubando todas as carteiras da sala. Então, muito novinha, eu acho que ele pensou, tem uma besta desenfreada dentro de mim uhum. que, para eu pertencer à civilização, eu tenho que conter essa besta. Sim. E nisso já tem o um mal-estar dele ter que conter, nisso já tem será que eu sou uma pessoa má? Uhum. Tá tudo no mal com ele e mal com o U aqui.
1: Certo. Uh, mas, se fosse só isso, acho que o relato seria de alguém assim, sou uma panela de pressão. Sou alguém que gasta quantidades imensas de trabalho... Uh, Psíquico para me conter. Não é, esse o... Não é essa a fotografia. Ele, 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 ele faz isso, mas uh, é, é mais alguém que está às voltas com assim: é... talvez eu preciso proteger o outro de mim.
0: Uhum. Eu tenho medo do que eu sou capaz de fazer com isso. o outro. Isso. Tanto que ele fala, eu tenho vontade de bater no meu filho, mas eu controlo, porque isso. eu apanhei muito. Uhum. Ele fala, hoje em dia eu não bato mais, mas grito muito, e isso me incomoda muito.
1: Ah, ele é... modula, né? Ele modula. Ele, ele... Tá às voltas, mas eu ele não deixa queria... isso sair. A
0: última, uma das últimas frases, eu não queria me irritar assim, muito menos me descontrolar.
1: Você uhum. ah, acha que temos quantos motivos para essa força, né? É, contrária à irritação parece alguém que está assim, agressivo com a própria agressividade está brigando porque mais uma vez fui agressivo e mais uma vez me sinto culpado por
0: isso e... de onde vem isso? então, isso é uma grande pergunta que eu queria te fazer porque eu tenho uma agressividade meio descontrolada e ele começa aqui um pouco culpando o bullying, né? Uhum. Mas eu... Se apresentando se pelo, bullying, apresentando né? eu pelo um bullying, Eu sou um sequelado. Eu sou um sequelado. Quase como se ele dissesse... Era pra eu ser normal, mas eu sofri tanto bullying que isso mexeu comigo. Eu tenho uma raiva contida dentro de mim. Como se aos sete anos ele quisesse ter uhum. espancado a cara de um moleque de oito que fez bullying com ele. Ele se controlou e ele carregou essa raiva até o dia de hoje. Ele acredita um pouco nessa narrativa. Minha pergunta é se a com,
1: pessoa... Com um acréscimo. É uma narrativa, é essa aí, mas é, ela não diz... Puxa, isso acontece com muitas pessoas. Ela
0: diz, eu me sinto único, único diferente. e diferente. Essa parte é estranha, porque muita gente é, é nervosa.
1: E nossa cultura, assim, tem muitos personagens, tem muitas, muitas histórias, é, né? É, é. Por que será que ela se sente assim... Então, uh, de novo, né? único e diferente para o bem
0: e para o mal significa distante do outro, né? diferente do outro. O né? que eu fico pensando, tem uma frase aqui que ele diz, eu nunca deixei de gostar da escola e nunca deixei de gostar da vida, porque mesmo sofrendo bullying, eu passava tranquilos recreios na biblioteca com os livros. Uhum. O que me parece aqui é que é a história de uma pessoa que se força a pertencer,
1: ah, que ele não, não teria ele esse não drive. Ele, na verdade, outro, ele sim. não está
0: irritado que a mulher está em outro cômodo. Ele está irritado porque ele mora com alguém.
1: <risos> não, eu não. É uma, é uma, é uma leitura.
0: Tá. E aí, por ela estar tá em outro uhum. cômodo. É... é muito interessante pensar: incômodo, outro cômodo. <risos> cômodo. É. Tá. E o incômodo ainda seria dentro do cômodo. Uhum. Ela está para além do incômodo, ela está no ex-cômodo. Sim. Mas o, o que eu fico pensando é que talvez ele fosse um desses caras ermitões que ficaria o dia inteiro lendo na casa dele e não precisaria nem, tomar nenhum remédio contra a fúria dele. Mas como ele se forçou a ter constituir família, a ter uhum. filhos e a ter amigos, a própria situação dessas vozes, dessas pessoas que tiram ele desse lugar de ermitão, irrita ele. Ele talvez tenha ido um pouco contra uma natureza de um cara mais isolado. Talvez... Tá. ele queira ser isolado e tá culpando o bullying por ter isolado ele você
1: tá, tá é, indo numa direção assim, daquele quadro em que você tem de um lado o homem das cavernas que é aquele cara que chega em casa do trabalho, quieto, e você pergunta, e aí me conta, e ela Não, estou bem aqui, preciso, preciso ficar comigo. E a mulher telepata do outro lado, tentando adivinhar: Não, será que é por isso? Foi porque eu fiz alguma coisa? O que, que eu fiz que tal. esse homem
0: sumiu? E na verdade ele só está afim de ficar no silêncio.
1: É, só que isso contraria é, a ideia da irritação, né? O irritado é o cara que não tá conseguindo ficar muito consigo mesmo, né? Ele tá sensível ao outro, ele tá reagindo ao outro. O que concorda com o, o, o brigalhão, né? Com, ah, você me provocou, eu vou para cima. Que ela diz desde o que começo. O que faz
0: uma, uma criança pequenininha ter tanta... É porque ele diz aqui que criança, ele enfurecido derrubou todas as carteiras da sala... Todos da turma e a professora tá? precisaram me conter. Sim. O que, que faz uma criança Tem ter...
1: uma uh, hipótese no texto. Tem uma hipótese forte no texto e que organiza ele eh, como uma eh, coluna de repetições. E, e, e ele Disse de uma maneira que às vezes a gente tem isso assim na clínica: ele a pessoa coloca aquela, aquela, aquela frase tão verdadeira, tão importante, mas de um jeito que o outro não, não focaliza aquilo como essencial. Que aquilo passa e você diz, mas é verdade, ele me falou isso,
0: mas eu, eu não consigo. Uh... Irrita, irrita, irrita é a palavra que mais repete,
1: exatamente. Tudo bem, você pode pensar que a mãe dele chamava Rita, mas <risos> <risos> os conteiros lacanismos por hora. Tem uma coisa que dita, né? Olha aqui, é, no início, brigas, nossas brigas reativas, eu batia, todos na turma, e daí vem algo assim, eu brigava, mas eu gostava do pessoal. Daí, isso eu brigava, mas eu
0: gostava da escola. É,
1: eu gostava da escola. Daí vem uma repetição. Que eu brigava
0: é... com a minha irmã, mas isso, eu gostava dela.
1: Isso. E daí vem o quê?
0: Eu brigo com o meu filho, mas eu...
1: Isso. E o que mais? A mulher. Eu, eu brigo com o meu filho e eu tenho medo de que essa briga tenha efeitos e etc. Mas tem um determinado momento em que ele disse, meu pai me batia. Hum. Percebeu como a gente perdeu esse momento? Né? Sim. Ele ficou do lado da mas, mas o que ele
0: conta é que o pai batia porque ele aprontava na escola. Mas não é, né? mas,
1: hum. mas aí, acho que voltamos à tua hipótese, né? Aprontava na escola, o pai batia, o pai batia porque, é. enfim... É muito...
0: O que, que vem, Edson? Ah... O bullying ou a esquisitice? O pai bate ou faz para bater, né? Certo. Nunca saberemos.
1: E, e tudo bem que isso está, assim, ainda bem, né? Diminuindo a nossa cultura, mas cada família tem a sua, a sua antropologia própria, né? E, muitas vezes, quando a gente tem, assim, um pai que bate no filho, a gente já tem sentimentos do tipo ambivalentes, né? Porque não parece ressentido, assim, ah, meu pai batia, e então eu chegava na classe e descontava. Uhum. Ele poderia ter ido para essa, essa narrativa mais ou menos fácil. Mas dá a impressão que gostava do pai, o pai gostava dele, mas batia. Batia. Ou seja, a gente vai para uma linha bom, de um conceito chamado ambivalência. Ambivalência. Eu ah. gosto,
0: mas eu tenho raiva. Eu gosto, mas eu bato. Eu protejo, mas eu bato.
1: Isso. Como que eu faço para suportar que eu amo essa pessoa e eu odeio essa, essa pessoa. pessoa.
0: E, Cê... é uma, e ele não aceita a própria ambivalência e vai para uma agressividade.
1: E acho que ela trabalhou muito e ele chegou a uma solução incrível para essa ambivalência. Olha o que, que ele diz. Eu sou meio único, meio diferente. Para o bem... Para o mal.
0: Hum, ele, já, ele já começa na ambivalência.
1: É, ele consegue assim, se, se reconhecer nessa divisão. Né? E termina, nessas horas, me sinto mal com ele, ele e com mal
0: com um, o... Um, um. Ele foi trabalhando a ambivalência. Por isso que ele conseguiu controlar. Agora ele só grita.
1: <risos> acho que sim, acho que sim. É, é, é um relato de é alguém que está tá em luta com isso, mas... Uh, que tá às voltas com uma intuição de que eu te amo porque eu te odeio uhum. e te odeio porque eu te amo.
0: É o apaixor brava. É. Minha filha, uma, quando era pequenininha, com dois anos, me deu um tapa na perna. Eu falei: por que você tá me batendo? Ela falou: porque eu sou apaixonada por você. Apaixou brava. brava. Isso, isso é incrível. É incrível. É brava. Sei. Eu, uhum. eu, eu falei, eu falei, ela me viu conversando com a psicanalista dela e eu falando: ela não tem questões na escola, ela não tem questões com o pai. É só comigo, né? E ela me escutou conversando pequenininha, dois anos e pouco. E aí uhum. ela me deu um tapa à noite e eu falei, Rita, por que, que você faz isso com a mamãe? Porque eu sou apaixonada por você.
1: Ah, o Lacan inventou a palavra, né, que é o amoródio.
0: Amoródio. Ela é, inventou apaixonada. É, apaixonada ela... é a tradução perfeita é. do
1: do disso para o português, né? E, e é bonito ver também como uh, aparece o filho, né? Então, o que, que você acha dessa passagem em que ela diz assim? Eh, ela é uma daquelas pessoas que fala
0: sem parar, eh, até sem interlocutor. É, eu achei isso aqui muito bom também. Eu me isolo ele, ele, em contrapartida ao jeito dele, né? Uhum. É... A minha mulher, Ele diz, a minha mulher também sofreu bullying forte, mas lidou de forma muito diferente. Olha aí. Eu me isolo em meus pensamentos, sempre mirabolantes e onipresentes. Uhum. Já ela é daquelas pessoas que fala sem parar, até sem interlocutor. Uhum.
1: Onipresentes. Aqui temos uma chave... Chave Eu assim meus pensamentos
0: sempre onipresentes. É, é neurose, né? Obsessão, um pensamento que não para.
1: Exatamente. A cabeça Bom,
0: dele não deixa ele quieto.
1: Tipicamente, né, Você diz que a neurose obsessiva é uma doença do pensamento, em uhum. que o pensamento se torna uh, circular, fixo, pensamento crítico, pensamento culpa. da culpa, exatamente, né? E são pensamentos onipresentes. Né? eles não eles nunca não, não cessam. Sigam, eles não cessam
0: né uhum. é, acho... ele, é, ele é atormentado por ele mesmo né Difer... exatamente ele é Paulo eu te entendo tanto
1: <risos> <risos> você sabe vocês sabem que vocês são uma figura clássica né uma das, uh, das uh, figuras de sofrimento na antiguidade né que chamava-se o eu tom temorro Rumenos. eu tô eu Timo Humenos, que é o aquele que se atormenta a si mesmo. Tem um poema do Baudelaire sobre uh, sobre esse afeto, né? E que está referido a uma a uma tragédia uh, latina, em que um filho e um pai brigam e o pai dá uma bronca assim muito grande e o filho decide sair de casa. E o pai se corrói de culpa. O pai acha que ele fez a pior coisa da vida. Ele perdeu o filho que ele gostava tanto. E daí o que, que ele faz com essa atormentação? Ele se emprega como um trabalhador rural, como um escravo na fazenda vizinha. E passa anos se, se viciando, se eh, punindo... Uh, vivendo uma vida de atormentação como forma de amor ao filho.
0: Nossa, que forte.
1: Isso a gente vê. Os, os, os atormentados profissionais. né? Uhum. Acho que aqui a gente tem uma.
0: é uma forma de um, um atormentado profissional causar coisas ao corpo? não? Uh, sim. Porque é... você falou isso que esse homem se causou em uhum. forma profissional, e eu fico pensando o que, que a gente não se causa em forma de... Sei lá, de, de manias, de dores crônicas. Uh, vamos dizer, todos os sintomas fazem a
1: gente sofrer e, e podem evoluir para dores né? conversivas ou somáticas. Mas essa ideia do, do, do pensamento que atormenta, ela é, assim, um tipo muito regular de uhum. sofrimento. Uhum. Né? Porque, vamos pensar, inclusive, como uma certa tradição cristã explorou isso em seu favor ou, ou para produzir efeitos de engajamento. Né? Uhum. Não pecarás em atos, pensamentos e palavras. Já pensou como isso pode ser enlouquecedor?
0: Não, você não pode nem pensar. Você não pode nem pensar.
1: O auto-atormentador ele, ele usa o antídoto para combater aquele veneno que se transforma num novo veneno e vai se, se afundando. Uhum. Né? Mas a gente acabou uh, pulando essa parte em que a gente fala da esposa dele. Né? Ela fala comigo a partir de outros cômodos e ela fala sem parar.
0: Até sem interlocutor. É como é, funciona a cabeça dele. Yeah! <risos> ele casou com o cérebro dele. É, ele fome... falou, e
1: ele apresenta a esposa assim, sofremos é. bullying, estamos juntos e é por nessa... isso
0: que a, a incomoda ela falar de outros cômodos, porque a cabeça dele tá falando do passado. <risos>
1: <risos> <risos> é uma, uma, um problema da atormentação que não tem fora, uhum. né? Então, quando eu encontro alguém fora para depositar meus pensamentos e dar carne para uh, esse martírio, isso é um alívio, por um lado, mas, por outro lado, é um reforço dessa, desse funcionamento. Uhum.
0: E ela fala sem parar e sem interlocutor. É maravilhoso. Ele está falando da cabeça dele, a partir de outros sim, cômodos. Sim. Isso me irrita profundamente, quase como um desrespeito e uma agressão que remete ao que vivi na infância.
1: Olha aí, é como Quando se. Quando ele aí... fala a
0: agressão que vivi na uhum, infância, aqui uhum, lembra o pai dele também.
1: Isso, né? que não está falando comigo.
0: Uhum, né? que, que é sem interlocutor.
1: Que é sem interlocutor, que é uma
0: pessoa que, que bate e ignorou ah, o interlocutor. Eventualmente,
1: né? Eventualmente, supondo isso. Né? Supondo isso na escola, então aí o enigma do derrubar carteiras fica um pouco. Uh, pelo menos combina mais com alguém que não está não escutando, não, não tem, tem mais interlocutor.
0: Uhum. Né? muito maravilhoso e o que, que a gente pode dizer para o Paulo que ele olha ele está num caminho bom porque ele já abraçou a ambivalência né na, na primeira frase do texto e na última parece que ele faz e
1: ele... ela e ela tem um caminho uh, parece assim uh, uh, que ela está se virando bem com a coisa Primeiro, porque ele é bom,
0: não repete com o filho, faz do pai, análise, faz né? análise,
1: cuida do assunto. É, segundo, tem uma justa medida de que a questão passa por aqui. E terceiro, o que eu acho assim o mais legal e a gente já falou isso aqui em outros em outros eh, encontros é o traço
0: de humor. Sim. Isso, isso é uma saída. Salvo obsessivo isso é uma saída. Né? Sempre, né? Sim.
1: E ele, ele. A irritação parece ser aquela irritação de quando ele se leva a sério demais. Mas ele tem esse né, respiro sim. em, que, em que, ele, que ele é capaz de tirar um pouco de sarro sim, de si mesmo. Sim.
0: Né? Ele tem várias saídas uhum. aqui. Muito bom. Paulo, muito obrigada pela sua carta. E para você participar com a sua neurose, a sua mania, você manda pra gente no desculpaotranstorno valeu Christian, valeu Paulo até a próximo programa
1: Uau.